0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 12 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Hier, dans La Loupe, Eric Mandonnet, le chef du service politique de l'Express, nous disait ceci. Au soir du premier tour, on connaît les résultats du deuxième tour. Mais si on en a fait un épisode, et surtout si je vous en reparle aujourd'hui... C'est parce qu'il nous disait aussi ça. Les règles ne sont pas inscrites dans le marbre. Elles sont faites pour être démenties. Mmh. On sent que cette élection
1: 2022 est particulièrement gazeuse. Ce qui veut dire qu'il faut rester très prudent
0: pour ces deux semaines qui nous conduisent au second tour. Ce scénario était déjà sur toutes les lèvres avant le premier tour. Vous allez encore beaucoup en entendre parler dans les 13 jours qui nous séparent du second tour. Alors, pour mesurer ses chances de se produire... Je vous propose un épisode un peu spécial. On a fait appel à Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage Elab, partenaire de l'Express pour cette élection. Il arrive avec les tout derniers chiffres des études d'opinion à la sortie des urnes. Il est aussi habitué à les interpréter. Et il va surtout nous dire s'ils ont vraiment des chances de s'inverser. On vous imagine bien occupé, mais vous avez accepté de faire un détour par le studio de La Loupe. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour, avec plaisir. Merci d'être là. Euh, un petit mot sur les résultats du premier tour d'abord, c'est important pour la suite. Nos auditeurs connaissent les chiffres, mais ce qui m'intéresse là, c'est de les confronter à ce que prévoyaient les sondages. Alors, je le fais que pour les quatre premiers. Emmanuel Macron était donné à 26%, il fait 27,8% des voix. Marine Le Pen était donnée à 25%, elle fait 23,1%. Jean-Luc Mélenchon était à 17,5%, il fait 22%. Et Éric Zemmour était donné à 8,5%, il fait 7. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais point pour les études d'opinion, Bernard Salanès Écoutez, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est normal.
1: Un, un sondage, vous le savez bien, euh, n'est pas là pour donner euh, un résultat. Un sondage donne une photographie et la photographie, elle a beaucoup bougé tout au long de cette campagne. On l'a mm -hmm. suivie tous ensemble et on a vu une très grande volatilité. Mm -hmm. 33% des Français se sont décidés au cours des dernières semaines. 18% ont hésité jusqu'au dernier moment. Malgré cela, je crois que nous avons, dans une large mesure, réussi à capter euh, la plupart des, des, des dynamiques. C'est-à-dire que nous avions Emmanuel Macron en tête, l'écart s'est on dit entre le résultat final et le dernier sondage de vendredi, pour une raison. Alors là, celle-là, on la voit très clairement dans les chiffres. Il y a eu, semble-t-il, à peu près deux points de déplacement de l'électorat de Valérie Pécresse vers Emmanuel Macron. Mmh. Ce qui fait que Valérie Pécresse était mesurée à 7 8 Elle finit à moins de 5%. Premier élément. Deuxième élément, il y a eu aussi les estimations hein, qui ont été réalisées dimanche soir et qui ont été euh, très fiables en ce qui concerne les estimations élables. Donc pour Marine Le Pen, on était à peu près dans, dans les purs. Et puis troisième élément, Jean-Luc Mélenchon. Nous avions là le mouvement, mais c'est mmh. vrai que personne n'a réussi réussi à prévoir que cette dynamique sera importante. Nous avions Jean-Luc Mélenchon en progression sensible tout au long de la dernière semaine. Mais effectivement, le score de Jean-Luc Mélenchon est, est impressionnant. Il s'est dessiné notamment euh, en Ile-de-France, notamment euh, chez les jeunes. Et là, euh, les sondages n'ont pas vu. Ils ont vu le mouvement, mais pas l'ampleur du mouvement.
0: Et comment on explique l'ampleur du mouvement, justement C'est le vote caché C'est le vote utile Alors, D'abord, les trois candidats, finalement, ont
1: bénéficié euh, d'un vote utile. Mais ça, on le voyait dans les sondages depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Emmanuel Macron a appelé ce matin le président ukrainien et le président russe Vladimir. Marine Le Pen en est consciente. Difficile de se faire entendre sur d'autres sujets que l'Ukraine. Il y a eu sans doute une forme de gravité euh, qui a conduit un certain nombre d'électeurs au dernier moment, dans les derniers jours dernières semaines, à délaisser leur choix de cœur pour un choix de raison. Jean-Luc Mélenchon a réussi à capter ce vote utile, notamment à gauche, parce qu'il a réussi à redonner un espoir à la gauche. La gauche, pendant tout le début de cette campagne, s'est dit, de toute façon, cette élection, elle ne nous concerne pas, on ne sera pas au second tour, c'est perdu d'avance. Et puis, petit à petit, Jean-Luc Mélenchon a installé par sa dynamique, par son éloquence, par son programme, par le fait qu'il a capté aussi la dimension écologique. Jean-Luc Mélenchon a réussi à installer l'idée dans l'électorat de
0: gauche que finalement, c'était possible. Si je vous demande tout ça, Bernard sananès c'est parce que la grande question qu'on se pose à la loupe depuis hier, c'est le caractère définitif ou pas des sondages de l'entre-deux-tours. Alors vous, vous en avez justement fait un premier chez Elab. Quel est le résultat pour l'instant Alors d'abord, un
1: sondage n'a jamais un caractère définitif
0: puisque c'est la question dont mmh. on vient de débattre. Vous allez m'interroger après dans 15 jours, vous allez me dire « Mais 15 jours avant, vous avez pronostiqué ». Non, ça ne passe pas comme ça. Non, non, mais je vous disais ça parce qu'Éric Mandonnet, le chef du service politique de l'Express, nous expliquait hier que les sondages réalisés tout de suite après les résultats du premier tour donner systématiquement le bon vainqueur pour le deuxième tour. C'est vrai, mais les dynamiques sont très différentes, la volatilité est très forte, les
1: barrières idéologiques se sont beaucoup affaiblies, et donc euh, même si les règles de la science politique euh, continuent de valoir, je pense que l'écart euh, reste très faible aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 52-48 dans ce premier sondage, mesuré dimanche soir. Hein, dimanche soir, l'interrogation est faite entre 20h30 et 23h, il euh, n'y a pas encore toutes les réactions, et donc nous allons refaire un sondage qui sera euh, diffusé mercredi soir pour BFM TV euh, l'Express avec notre partenaire euh, SFR donc 52 48 Emmanuel Macron si les favoris est un favori fragile. Mmh. Alors euh, pourquoi serait-il favori Il est favori d'abord parce qu'il est premier. Ça crée une dynamique. Deuxièmement, parce que euh, les reports de voix, les appels euh, hier à voter pour lui sont plus nombreux de plus de candidats que ceux qui ont été vers Marine Le Pen. C'est le deuxième point. Mais il doit euh, finalement changer de campagne. Mmh. Emmanuel Macron, pour arriver en tête au premier tour, il a dû compter sur la droite, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour l'emporter au second tour, il doit compter sur la gauche, et notamment sur l'électorat de Jean-Luc Mélenchon.
0: On va y revenir. Euh, votre sondage donne un écart euh, assez faible entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, 52-48. Est-ce qu'on a déjà vu euh, pour un premier sondage post-premier tour, un écart aussi réduit. De mémoire, je crois que les premiers sondages de 81 donnaient à peu près euh,
1: les, mêmes, les mêmes choses. Mais euh, quand on regarde ce sondage de, de dimanche soir, on voit en fait qu'il euh, y a plusieurs clés euh, mm -hmm. possibles. La, la première, c'est comme toujours euh, la clé de la participation. Que va-t-il se passer pour le quart des électeurs qui se sont abstenus au premier tour On le rappelle, si on prend des, des choses comparables, en 2002, première fois que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Il y a huit points de participation de plus entre les deux tours. Il y a une mobilisation, vous vous en souvenez, notamment des jeunes, très importante. Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France Franchement, vous imaginez La jeunesse comme nous, il n'y a plus de France. A l'inverse, en 2017 match aller Macron-Le mm -hmm. Pen, la participation recule de trois points. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui se disent « moi ça ne me concerne pas, je ne vais pas voter ». Et on voit là, dans les électorats, que pour l'instant, notamment dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais même dans l'électorat de Valérie Pécresse, qui compte beaucoup moins évidemment, en 5 contre 20, qu'il y a par exemple un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui disent « qui disait dimanche soir euh, « Nous pourrions nous abstenir. Un autre tiers dit qu'il pourrait voter Macron. Un autre tiers dit qu'il pourrait voter Marine Le Pen. » Donc vous voyez bien que c'est dans l'électorat euh, Mélenchon que euh, la clé euh, du scrutin, la clé principale en tout cas, semble résider.
0: La clé du scrutin se situe chez Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'y a pas que lui. On peut imaginer qu'Emmanuel Macron soit aussi le choix des électeurs des autres candidats de gauche. bien, chez les électeurs, euh,
1: j'allais dire, de la mouvance sociodémocrate et écologiste, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, mais ce sont des petits mmh. effectifs, hein, 4% de Jadot un peu plus, 2% d'Hidalgo, on, on voit qu'il y a là une large majorité qui pourrait voter Macron. Encore une fois, hein, c'est dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon que les reports seront scrutés de près et que l'on verra si, euh, il y a ou pas « agrégation des colères » et notamment « agrégation des colères sociales ». C'est tout l'enjeu pour, pour mmh. Marine Le Pen. Est-ce qu'elle va réussir à, à rassembler les colères sans mobiliser contre elle, sans réactiver la mobilisation anti-Le Pen J'allais dire, d'ailleurs, y compris en termes de communication. Hein, marine Le Pen a, a fait campagne, vous l'avez tous suivi, euh, sur ce premier tour. Elle a tout fait pour essayer d'être Marine et de ne pas être Le Pen. Eh bien, Son risque, au second tour, c'est qu'elle redevienne Le Pen et qu'elle remobilise euh, contre elle. Pour l'instant, il faut le dire, on n'en voit pas encore euh, les effets. Elle reste à un niveau très élevé
0: au, au second tour dans ces premiers sondages. Donc le risque pour elle, c'est de voir comme en 2002 ou en 2017 euh, un électorat tout sauf Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette fois un vote tout sauf Macron qui est perceptible dans votre premier sondage Bien sûr, il y a un
1: électorat tout sauf Macron. Il y a un, un électorat qui ne veut en aucune manière 50 euh, ans de plus. Et d'ailleurs, le, le slogan euh, choisi par les partisans d'Emmanuel Macron, et un et deux et 50 de plus, ne fait que réactiver finalement, ce risque de mobiliser sur l'antimacronisme. Un autre élément que je voulais donner, c'est que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les électeurs de Marine Le Pen ont des divergences, mmh. notamment sur les questions d'identité, sur les questions d'immigration, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils placent tous les deux très nettement le pouvoir d'achat avant toutes les autres préoccupations. Je pense que les mesures que je propose sont les mesures les plus efficaces, les plus performantes, les plus variées euh, pour pouvoir rendre, encore une fois, 150 à 200 euros en moyenne à chaque ménage. Toutes les retraites qui ont des annuités de cotisation complètes, toutes nous n'en laisserons pas une inférieure au SMIC tel que nous allons l'établir, c'est-à-dire 1400 euros. 7 électeurs sur 10 de Marine Le Pen ont, ont indiqué dimanche que c'était le premier déterminant dans leur vote. 6 électeurs sur 10 de Jean-Luc Mélenchon. Et pendant 15 jours, les tensions sur le pouvoir d'achat vont encore être plus fortes. L'effet de l'inflation va se ressentir tous les jours pendant 15 jours. Mmh. Et ça, évidemment, cela peut être un, un moteur puissant pour l'opposition anti-Macron, de même que le sujet des, des retraites. Je, je, je note qu'Emmanuel Macron en a moins parlé dans son, dans son intervention. L'élément des retraites sera sans doute un des combats clés que va mener Marine Le Pen dans le débat, qui sera sans doute cette fois-ci un moment décisif.
0: Il y a aussi euh, l'enjeu de la mobilisation. Si l'abstention devait être très forte au second tour, qui en profiterait c'est très difficile à savoir, au moment, euh, au moment où nous parlons,
1: euh, une abstention euh, très forte. Ça peut vouloir dire aussi qu'un certain nombre d'électeurs de gauche ou de gauche euh, modérée ou d'autres électorats, voire peut-être de droite, euh, n'ont pas choisi euh, le Front républicain et ne seraient pas allés voter pour Emmanuel Macron. Donc il faut se méfier de l'analyse que l'on peut donner, une abstention euh, forte. Alors c'est plus compliqué que ça en fait Quand on rentre dans le détail, on a un peu de temps oui. euh, Il y a des électeurs qui vont entrer dans le vote Et puis mm -hmm. il y en a d'autres qui vont sortir Il y a des gens qui n'ont pas été votés euh, dimanche Et qui vont aller voter ou pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron Au second tour parce qu'ils considèrent que c'est le tour décisif Parce qu'ils vont être mobilisés par l'enjeu Et puis vous allez avoir d'autres électeurs, on l'a dit tout à l'heure Qui eux vont sortir en se disant voilà Moi je souhaite m'abstenir Vous aurez aussi une progression très sensible ça Je ne m'avance pas beaucoup Des votes blancs et nuls comme on l'avait
0: eu mm. déjà euh, en, 2000, euh, en 2017 Donc il y a déjà des éléments qui se dessinent est-ce qu'il les influe sur la manière dont vous, vous travaillez pendant l'entre-deux-tours En tout cas, évidemment, on essaie
1: de corriger euh, les biais, les erreurs que l'on a pu mesurer. Je vais vous donner un, un exemple. Là, je parle beaucoup pour l'estimation, mais évidemment, on va tenir compte dans les sondages. Il y a eu un survote Mélenchon dans les grandes villes et en Ile-de-France. Mmh. Donc ça, on va l'intégrer pour le second tour, puisque la base du premier tour n'est pas la même. Maintenant on va retomber sur la même question qui nous anime depuis le début de ce podcast. Que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'il va y avoir des sociologies différentes aussi Est-ce que dans certains territoires, par exemple, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon vient plus de la gauche classique, de la gauche socialiste Je pense par exemple à l'Occitanie euh, où là, ce sont visiblement des électeurs de la gauche historique qui ont été votés Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que là, le front républicain, pour ce qu'il en reste, va fonctionner Est-ce qu'à l'inverse, des, des électeurs plus désaffiliés de la politique, eux, vont être plutôt dans
0: l'abstention Voilà, c'est tout ça va falloir capter, ce pas facile. Mais on va essayer d'y arriver. Bah, je vous laisser retourner travailler. Alors, merci beaucoup d'être venu, Bernard. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut de sondage Elab, partenaire de l'Express pour la présidentielle. Vos études sont donc à retrouver sur l'Express.fr tout comme l'ensemble du travail de la rédaction. Le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. La loupe aussi, c'est gratuit. Chaque matin, dès 6h sur vos plateformes d'écoute. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel et Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.